0: Olá, está no ar mais uma edição do CB Poder, disponível em todas as plataformas digitais, TV, podcast e redes sociais. E você pode participar interagindo nas lives do Correio no Facebook, no Twitter ou no YouTube. Eu sou Vicente Nunes e aqui comigo o vice-presidente do Sindicato Varejista do Distrito Federal, Sebastião Abrita. Sebastião, muito obrigado pela sua presença mais uma vez aqui uh, no CB Poder. É uma honra. Uh, e eu gostaria de come começar a nossa conversa perguntando qual o impacto eh, do auxílio emergencial de R$ 600 reais no comércio. Deu uma sobrevida para vocês em meio a essa pandemia?
1: Vicente, boa tarde, boa tarde a todos que estão nos assistindo. Né? Realmente, esses R$ 600 reais fez toda a diferença no varejo do Distrito Federal, não só no Distrito Federal, mas no entorno e todo o Brasil. Isso que está salvando o comércio nesse momento. É, tanto é que mudou até o hábito de consumo. né? Hoje nós temos uma, uma vacância muito grande no plano piloto. Em contrapartida, nós temos um aumento na demanda de faturamento no entorno. Porque o consumidor, além dele receber esse dano dando sustentação, ele está consumindo na sua região. Né? Isso é
0: consumo na veia mesmo, né?
1: Consumo na veia, dinheiro na conta, consumo, principalmente se tratando de supermercado, farmácia... E vestuário e calçado, onde a classe C e D não tem 200 ou 100 camisas ou 100 bermudas no guarda-roupa, então já está consumindo de imediato. Isso está fazendo toda a diferença no varejo do Distrito Federal,
0: principalmente no entorno. Isso estancou, por exemplo, o fechamento de lojas, demissão de pessoal? Isso ajudou bastante o, em diminuir o
1: fluxo de fechamento e demissões. De Aquilo que eu te falei. E aí a contrapartida é que no plano piloto esse consumo ele diminuiu, mas no entorno ele aumentou porque as pessoas não estão deslocando. A gente percebeu que a pessoa está consumindo ali próximo onde ela mora. Então, nós Você estamos precisando...
0: favorecendo o comércio local mesmo, favore... que isso é importante também, né? É muito.
1: muito importante, tanto é que até evita o fluxo de trânsito para o plano piloto, mas traz um outro problema que é diminuição de fluxo no plano, plano piloto. O né? plano uhum. piloto tem 250, 300 mil habitantes, quando é 10 horas da manhã, estava passando de um milhão e hoje não está. Uhum. Então, hoje no plano piloto, para a gente reativar as lojas que estão sofrendo... Com a pandemia, a gente precisa do retorno, pelo menos de parte dos funcionários do judiciário, né da Câmara, da Câmara Federal, da Câmara Legislativa, do Senado, para começar a movimentar essa Ao trabalho essa é a presencial. Ao trabalho presencial, está fazendo falta. Uhum. Hoje, quando você desce a esplanada dos ministérios, né até tristeza. Você não vê um carro estacionado, né uhum. você não vê uma alma viva. Então, a gente está precisando, porque se a pessoa não se movimenta, não consome. Então, esse público que consome o plano. O de R$ 600 reais também consome, só que eles estão ficando aonde eles estão se residindo e consumindo nesses locais.
0: É, por exemplo, o Senado hoje anunciou é, prorrogação do home office. E no governo federal, a partir de setembro, vai ter opção se o servidor quer trabalhar em casa, continuar trabalhando de casa ou voltar para a esplanada. É, na sua avaliação, é, há necessidade de manter é, todos esses servidores públicos em casa? Eu acho que nesse primeiro momento,
1: como a gente está aprendendo com essa situação e a gente tem que andar de mão dadas para alavancar a economia, como Brasília, é a administração pública é que manda, o governo federal que tem o maior número de funcionários, precisa de trazer esses funcionários que estão nas suas capitais, estão no interior, né? porque o Brasil inteiro elege e manda uhum. para Brasília, senador, uhum. deputado, né? e essas pessoas estão ficando onde elas residem. Então, normalmente, de terça a quinta ou sexta, isso trazia um movimento para o Distrito Federal. E a gente está sentindo falta desse movimento. Nós estamos precisando, nem que comece 50% para ver como que vai, vai acontecer, como vai ser é, é, o desenrolar da situação, a necessidade, mas é importante é, que volta essa demanda aos poucos para melhorar o movimento no varejo, na economia,
0: e ter, gerar emprego e renda. Quanto que, por exemplo, os servidores públicos representam da demanda, do consumo aqui no plano piloto? Ah, é perto de 80%, né? É muita coisa. Se não coisa, for né? mais. Eu acho que hoje em
1: Brasília nós temos perto de 400 mil servidores, incluindo assim professor, pessoal da, do
0: bombeiro, militar, civil, federal e tudo. Deve estar perto disso aí, salvo engano. Então Entendeu? eles são fundamentais então para dar essa reativada no comércio do plano piloto que continua sofrendo muito. Com certeza. Lojas o... fechando, demissão ainda. É, Hoje nós
1: estamos com mais ou menos 540 lojas fechadas em todas a Sul, é algo perto de 360 na Asa Norte. Então a gente precisa de alavancar esse consumo. E como a capital é, federal ela é muito administrativa, a gente uhum. precisa desse pessoal trabalhando. Uhum. E precisa também da retomada da construção civil, privado, né? Porque o governo do Distrito Federal, ele já está iniciando algumas obras, ele já startou algumas obras isso está sendo fundamental. E a única alternativa da gente gerar emprego rápido é a iniciativa privada, lançando os prédios, aproveitando aí a oportunidade do, do juro do, do do BRB, né? Nos menores níveis da história. Nos menores né? níveis da história de Brasília, né? Então e aquelas construtoras, hoje eu até faço um apelo às grandes construtoras, que façam o lançamento, mas que imediato, 30 dias depois, ela comece a obra. Uhum. Porque ela começando a obra de imediato, ela gera emprego. Quando Movimenta você, a máquina, né? É, quando você gera emprego, é, o, o, o dinheiro circulando na, na construção civil, nessa, nessa é, emprego de base, ele é consumido no varejo. Então, uma cadeia puxa a outra, né? Aí melhora também para o varejo de Brasília. Eu acho que nesse momento toda a cadeia produtiva tem que unir, junto com o governo distrital, com o governo federal, para a gente alavancar isso o mais rápido possível, para a gente ter um Natal aí com maior esperança. Né?
0: Voltando aqui ao auxílio emergencial, há uma discussão grande dentro do governo se estende ou não estende o auxílio emergencial, porque a última parcela está sendo paga neste mês de agosto. Na sua avaliação, o governo deve estender esse auxílio emergencial, mesmo que em valor menor, fala-se em torno... É algo em torno uh, de R$ 200 a R$ 300. Reais. É importante, mesmo que seja progressiva a redução.
1: É ele que está dando sustentação hoje no varejo. É ele que está alimentando as pessoas mais necessidades que perderam o emprego e pessoas que ainda vão perder o emprego. Isso é importante, sim, tanto para a economia como para dar, pelo menos, uma, uma condição de sobrevivência né? uhum. dos mais vulneráveis.
0: O, o Abrita, é, a gente vê pelos dados do IBGE que, a impressão que se tem é que o pior para o varejo é, ficou para trás. Né? A gente teve em abril uma queda monumental de quase 20% aí do, das atividades. Maio já veio positivo, junho também. O pior já ficou para trás? É, Eu acredito que sim, na, na, no dia dos pais
1: agora foi o melhor resultado da data comemorativa, é, de datas comemorativas do varejo, o dia da, da mãe foi fraco, o dia dos namorados também, mas mesmo assim, é, quando você coloca a venda do e-commerce, uhum. a queda foi de 8,9%. Quando você tira a, a venda do e-commerce e vai para a venda presencial, ainda teve 14,9% de redução em relação ao ano passado. Isso é um número muito alto. Então, a hum. gente precisa é, motivar um a, o consumo aí, presencial. Né? É uma mudança, é uma mudança de comportamento porque essa classe mais, como dizer, mais bem informada e tudo, ela às vezes está com receio de sair, né? Você hoje tem o mundo na ponta dos dedos, pega o celular ali, vai lá, compra, recebe na sua casa, você tem condições de esperar para receber, né? Diferente da classe C, que ela já compra e já vai imediatamente precisando de consumir, né? Uhum. Não tem aquele estoque igual, Sim. tem a classe mais alta.
0: Quais são os segmentos ainda que estão sofrendo mais no, no varejo para retomar? As Olha, o,
1: o, segmento, o segmento de calçados e roupa também está sofrendo bastante, né? Porque, igual eu te falei, a pessoa não está saindo de casa. Mas aí, uhum. quando você vai para o entorno de Brasília, ele melhora um pouco. Uhum. Mas, na média, você vê 14,9%. Outra coisa, nós precisamos de incentivo para a loja física: incentivo de imposto, a gente entrar numa alternativa, a gente aumentar e fomentar. Porque quem pega mesmo é a loja física, é a loja presencial. Então, nós precisamos de ficar atento a isso para a gente não deixar debandar todo o varejo de Brasília hum. e ter mais dificuldade para retomar. Tudo
0: pro, pela internet. Aí você gera pouquíssimo emprego, né?
1: Pois é, e aquilo que eu te falo, a pessoa com maior grau de instrução e com maior acesso à internet, ela acaba consumindo. Tem, tem linha branca, é, é celular computadores, já o índice de venda pela internet é muito grande, tanto é que as grandes lojas cada vez mais investindo e diminuindo o varejo, mas a gente tem que fazer com que esse varejo presencial seja importante, principalmente na capital, na Asa Sul, na Asa Norte, na W3, que foi um dos melhores é, redutos de venda do varejo de Brasília, né? a gente precisa de retomar isso, o governador está fazendo aí a revitalização, a quadra que ele faz a revitalização realmente faz toda a diferença. Então, se a gente chegar à revitalização, à redução dos impostos, é, o governo ser mais flexível na liberação de financiamentos, né? porque uhum. a burocracia está muito grande. É, você emprestar dinheiro para quem não precisa é muito fácil, né? Sim. Pessoa que tem patrimônio, a pessoa que tem condição de pagar, mas aquele que precisa realmente, que está no nome do Serasa, que precisa de fazer girar a máquina, então tem que ter um fundo de amparo aí para avalizar essa pessoa. É, do mesmo jeito que, às vezes, está tá ajudando as famílias é, com R$ reais a fundo perdido, vamos ajudar esse empresariado. Eu acho que esse empresariado merece essa ajuda nesse momento para ajudar a decolar a
0: máquina. Do crédito, por exemplo, que foi liberado pelo governo federal e também pelo governo do Distrito Federal, é, o volume não foi suficiente. A gente vê, por exemplo, que o Pronamp, né, que é voltado justamente para as micro e pequenas empresas, ele teve uma primeira fase, a segunda fase agora está parada. Até agora, o Ministério da Economia não liberou recursos do o é... Banco do Brasil que distribui essa, esse dinheiro. Como é que está essa questão? O crédito está fazendo falta? E por que essa demora do governo para atender pois vocês? Pois é, o governo
1: federal ele, ele liberou esse Pronamp realmente, que é esse para o pequeno mesmo, que necessita, que não tem cadastro e tudo. Mas esse dinheiro está igual, é, como é que fala, cabeça de bacalhau, ninguém vê e, ele, vive. eu não conheço, ninguém pegou. O Banco do Brasil, por Pode exemplo, só
0: o Banco do Brasil informa que liberou 5,1 bilhões, né caixa mais, em torno, mais ou menos isso também, Itaú, Uh, o Bradesco entraria na linha, mas o dinheiro mesmo, a segunda etapa, não chegou ao Senado, inclusive, liberou aí um aporte de mais de 12 bilhões. Né? É, 12, 12 bilhões,
1: que era para entrar agora dia 15 de agosto, para atender outras pessoas. Hoje, inclusive, eu liguei no Banco Brasil para ver, não obtive resposta ainda. Então, a gente não vê esse crédito chegando onde mais precisa. E são empresas que estão no mercado há 10, 15, 20 anos, que precisam desse suporte para ficar mais 20 anos
0: gerando emprego, renda que vai fazer toda a diferença. São os grandes empregadores, né? Se a gente olhar o mapa do emprego no Brasil, são as micro e pequenas empresas que representam o grosso do... É,
1: quem gera o maior número emprego. de emprego é o varejo, né? Isso. E quem arrecada o maior número de imposto é o grande, que circula, Sim. gira a coisa Mas nós... É, como eu disse, a né? economia é né? muito complexa. Né? Nós precisamos do varejo gerando emprego, precisamos do grande arrecadando, precisamos das obras públicas, precisamos da liberação do governo federal. Então, por isso que eu te falo, se tratando de Brasília, é a união de todos os poderes, isso transformando em emprego e renda. É o que nós mais precisamos. Está faltando
0: hoje. visão do governo, um entendimento melhor da situação das micro e pequenas empresas? Porque no caso do varejo, né, o setor que você representa, o grosso ali é, são pequenas e médias são, e micro sim, e pequenas empresas. Né? São micro pequenas e pequenas empresas. Eu acho que está faltando
1: mais agilidade, alguém na ponta, sair do ar-condicionado, sentir como na pele, visitar... Você entendeu? Aqueles que têm cadastro, eles já pegaram dinheiro. Pegaram no BRB, na Caixa, no Banco Brasil, sim. Agora, esse que é pequeno mesmo, não está acontecendo. Ontem, a gente já teve até várias reclamações de vários associados. A gente vem cobrando isso, que é um, é, assim, é um pontapé muito importante uhum. para a pessoa fazer a máquina girar. E aí, girando o varejo, você gira as indústrias, você gera emprego, gera riqueza. O governo lança as obras que precisa. Aquilo uhum. que eu te falei, nós temos que manter o varejo vivo, a loja presencial. Shopping Center está sofrendo muito com com esse impacto, né? O, o, o lojista ele não está tendo é, produtividade para pagar as suas contas. Hoje, por
0: exemplo, quando você olha o mapa, eh, quem está se recuperando mais rápido são as lojas ah, de rua ou as lojas de shopping?
1: Olha, quem está assim recuperou mais rápido, está se mantendo são as lojas de rua do entorno. Do entorno. Do entorno. Do entorno. E os shoppings do entorno. Você pega o shopping Taguatinga ali, ele está sofrendo, ele está recuperando mais rápido. Mas você pega um shopping igual que nós temos no Guará, igual nós temos no Lago Norte, uhum. eles estão sofrendo. Por quê? Porque o consumidor dele é aquele, aquela pessoa que está ali trabalhando nos ministérios, está trabalhando no judiciário, está trabalhando no legislativo. está em home office, né? Está em home office. Então, ele não está indo na praça de alimentação, porque 85% do nosso consumo no varejo, principalmente das mulheres, são compras por impulso. E essa compra por impulso não está acontecendo. Porque quando você tem ali duas horas, uma hora e quarenta de almoço, você vai na praça de alimentação, faz uso da alimentação almoço, assim, e você acaba consumindo. Uma coisinha, né? Você não, ah, eu tô preciso disso, meu filho daquilo, minha mãe, meu tio, minha avó. E ó, ah, eu vi essa bolsa com fulano, eu vou comprar um igual. Então não tem. Então você. Pegam alguns shops aqui no centro de Brasília, por exemplo, que passava 70 mil pessoas por dia, está passando 20, 30 mil uhum, pessoas, uhum. entendeu? Então, é, mudou muito esse comportamento, mudou. Eu sei que é, é o momento que o, que o mundo está vivendo, eu sei que nós vamos ter que acostumar com esses uhum. home office, realmente, eu acho que vai até haver com concurso, fi, né? Veio para ficar, né? Veio para ficar mais rápido, né? A gente estava esperando que era um pouquinho mais lá na frente, mas chegou mais rápido. E chegou pegando vários lojistas né, que não tem a venda pela internet, teve que usar alguns aplicativos aí pagando às vezes 20% ou 30% do valor da venda, que praticamente o aplicativo está ganhando dinheiro e o varejista não. Então, não estava preparado. E a ordem natural era de acontecer a, o crescimento realmente da venda, mas do, do, do e-commerce. Mas a venda física, a gente acredita e tem certeza que ela vai continuar, não tem como de ficar tudo pela internet, principalmente das classes, igual eu te falei, B e C, entendeu? Então, a gente precisa também, falando para você, desse funcionalismo, mesmo que 50%, revezando tudo na rua, para alavancar esse varejo da Asa Sul, da Asa Norte, essas lojas que estão sofrendo. Fazer um plano de ação é, muito grande, voltado para um apelo à população, consumir consumir no Distrito Federal. consumo no, no Distrito Federal ele é revertido em renda, ele é revertido em emprego, Entendeu? Impostos, isso faz a toda a diferença. É, é a união de todos os setores da sociedade civil para nós alavancar a economia do Brasil de Brasília o mais rápido possível.
0: Você estava falando em shopping centers, a gente viu uma é, briga grande aí entre os lojistas e os administradores, né, é, em torno de aluguel. Como é que está essa situação? Os shoppings estão dando incentivos para as empresas, reduzindo, porque muita gente ficou um bom tempo com as portas fechadas, né? É, tem um, tem um, os shopping hoje estão mais flexíveis, estão fazendo.
1: Uns, é, eles estão um critério individual, estão tratando cada lojista individual, vendo a necessidade de cada um. Tem as redes nacionais, tem as franquias, né? tem as redes locais e tem aquele, aquele cidadão que só tem uma loja. Então, segundo a informação que eles passam da gente, eles estão negociando e dando a necessidade. Eu acho que um shopping center não quer... Ficar sem um varejo, ainda mais um varejo que já atuou e tudo, ele, senão ele vai acabar ficando sozinho. Não é boa para né?
0: ninguém né? o consumidor chegar, as lojas estarem vazias. Fica até feio, né?
1: Não, shopping vazio não tem consumidor, né? Então, eu acho que tem que unir o lojista. Eu digo que o lojista para um shopping é algum bom credor. Você não pode matar ele. Você tem que deixar ele trabalhando mais 10, mais 20, mais 30 anos. Unir força e fazer com que o consumidor vá até o shopping e adquirir os produtos na hora certa, no momento certo, com diversas
0: promoções. Sebastião, eu vou pedir licença um minutinho. A gente vai fazer um breve intervalo. O CB Poder volta já, já. Fica aí. Estamos de volta com o segundo bloco do CB Poder, que hoje recebe o vice-presidente do CIN de Varejista, Sebastião Abrita. Sebastião, a conversa aqui está tão boa e eu queria voltar na questão do crédito. Né? A gente falou muito das dificuldades aí do governo federal em entender as, é, as necessidades né, do pequeno é, empreendedor. Como é que está a questão aqui do governo local, do BRB? Eles cumpriram o que prometeram na liberação de recursos?
1: É, o BRB está bem dinâmico, né? Ele está atendendo, ele emprestou bastante, ele baixou o juro. É, se hoje o juro no Brasil está um pouco mais baixo, pode agradecer a gestão do Paulo Henrique, do governador Ibanez aí que baixou o juro e um banco baixando o juro, todos vão acabando acompanhando. Sim. Realmente, é, ele fez uma parceria com a gente do, do, do setor produtivo aí, atendendo, emprestando, só que precisa de ter. Eu sei que banco não vai dar dinheiro para a pessoa que não tem condições de pagar, mas precisa de, de jeito de arrumar... Não faz benemerência, né? Não faz, não faz. Eu costumo dizer que banco empresta dinheiro para quem não precisa, né? Uhum. Entendeu? Mas a gente precisa de, de arrumar um meio de emprestar o dinheiro para esse varejo aí é, é, com fundo de amparo ao, ao empreendedor que avaliza esse, esse banco, também para o banco não, não ter prejuízo, e atender essa pessoa que está assim, com uma restrição no nome, que ela, que ela não tem a garantia real, aquilo que eu te falei, isso está precisando. Nas demais Aí linhas... Aí seria o quê?
0: Um fundo garantidor para um contra garantidor, calote?
1: É, contra calote, porque o banco realmente não pode tomar prejuízo, entendeu? É através do SEBRAE e, e ver se consegue, que até o governo federal... Falou que estava desempenhando, estava é, disponibilizando um valor, mas que realmente esse valor ainda não chegou, entendeu? Uhum. Agora, com aquelas pessoas que realmente têm condições, estava apta, o BRB fez, está fazendo o seu trabalho, está fazendo a diferença no Distrito Federal, já visto o que, que era no passado, o que, que é hoje. Uhum. Volto a dizer que para a construção civil ele está fazendo um bom trabalho, para a pessoa que quer adquirir um apartamento hoje é a melhor taxa desde a inauguração de Brasília, uhum. entendeu? Isso aí é fundamental até para o giro, né? Para o giro e... Pra até para ajudar no volume de geração de emprego e no varejo, com certeza está fazendo a diferença e na hora certa chegou junto ao, ao que mais precisa. Né? Eu queria, você
0: falou de emprego, é, a gente viu que no auge da crise ali, o, vocês demitiram muita gente, né? Já voltou a contratar? E quais são os segmentos que estão é, chamando os trabalhadores de volta? Hoje o que está mais contratando é
1: quem está é, instalando em linha de internet, né? provedor de internet, é o que está procurando mais hoje no primeiro momento. É supermercados, né? Que também teve um, no primeiro momento um crescimento. Você está vendo que está abrindo várias lojas, vários atacarejos em Brasília. Isso também está ajudando na economia. E caso retome a construção civil, que a gente está esperando, a construção civil agora vai que vai empregar mais e vai fazer toda a diferença.
0: Os dados da ADEME, inclusive, mostraram né, que teve uma procura recorde por imóveis agora em julho, sobretudo imóveis de mais alta renda. É... Que impacto tem isso para você? Você falou que o, o setor de construção civil ele movimenta muito o varejo. Em que sentido que é isso? Ele, ele, ele emprega muito rápido. Hoje você faz um lançamento... Você já
1: começa na obra semana que vem, você vai empregar ali 300 pessoas, 200 pessoas, dependendo do porte da obra, 400 pessoas. Uhum. Então, isso aí já é salário na conta no mês seguinte. Então, se você pega hoje aí 10 construtoras fazendo um lançamento e iniciando a obra, porque às vezes ela faz o lançamento e demora um ano para lançar. Então, a gente tinha que entrar no consenso deles de fazerem o lançamento e já começar a obra no mês seguinte. Uhum. Isso, se 10 construtoras lançar 10 obras e ele tiver 100 ou 200 funcionários, já é... É 2 é, 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 mil funcionários. Que é esse,
0: esse, esse trabalhador, ele vai gastar ali ele vai gastar, no varejo per, perto da obra.
1: Ele vai gastar no varejo ali perto onde ele mora, vai gastar no plano piloto, entendeu? Quanto à partida, por exemplo, se você tem 540 é, lojas fechadas na Asa Sul e 360 na Asa Norte hoje, hum. essas lojas vão vão ser abertas por outros empresários, vão estar gerando emprego. Uhum. Então, se você somar 900 lojas fechadas, se você colocar cinco empregos na média um pelo outro, são 450 desempregados, ou gerar 4.500 desempregados, uhum. né, é, 900 lojas, ou gerar 4.500 empregos. Então, nós precisamos de gerar esses 4.500 empregos. Com certeza, a iniciativa privada fazendo esse lançamento dessas obras imediato e já construindo, o BRB emprestando e como a demanda de imóvel por residência hoje em Brasília está grande, com certeza esses apartamentos vão ser vendidos rápido. Isso vai gerar renda no varejo e vai melhorar o varejo do Distrito Federal. O governo lançando as obras públicas também, sim. Aí nós vamos ter um Natal melhor, uma esperança para o povo de Brasília.
0: É, Sebastião, a gente está chegando aí próximo das eleições municipais. Brasília, aqui o Distrito Federal não tem eleição, mas o entorno tem eleição. E a gente via que período de eleição se movimenta muito o comércio. Vocês têm alguma expectativa ou o fato, por exemplo, das eleições hoje terem mudado, serem mais pela internet, acaba prejudicando, tirando aquele impacto que a gente via das eleições no varejo?
1: É, hoje vai isso no entorno de Brasília,
0: né? Realmente a eleição
1: movimenta, quer queira, quer não, ela movimenta um pouco. Mas hoje as eleições, devido à pandemia, não pode aglomeração, isso, vai ser uma eleição um pouco diferente também, uhum. né? Todo mundo vai estar aprendendo com ela. Então vai ser mais pela internet, mais pela mídia social e tudo. Então ela restringe também esse público um pouco. Mas realmente, quando você tem um período de eleição, é, gira dinheiro, gira emprego e, e isso movimenta renda e a
0: arrecadação. O que que, por exemplo, passados aí cinco meses de pandemia, é, pode-se dizer que o varejo tirou de lição? O que que vocês aprenderam?
1: Olha, a gente tirou de lição que por mais que a gente queira ter o domínio do nosso negócio, que a gente está fazendo a coisa certa, a gente não tem o um domínio de nada, você sabe que a coisa muda muito rápido e a gente tem que se adaptar. E aí aquelas pessoas que vão se adaptando mais rápido, ela recupera mais rápido. Tem uma, uma pesquisa, não sei se é uma pesquisa do Valor Econômico ou da Cielo, que fala que nos próximos dois anos, é 25% desse empresariado aí, que de 60 a 70 anos que são donos de loja, vai sair do mercado, porque eles não estão se atualizando. Então a gente Vai
0: ficar moçada, vai ficar, mais tecnológica. Mais né?
1: tecnológico. Então, a gente percebe que aquele que aquele empresário, que ele tem mais facilidade de mudança, de adaptação, ele responde mais rápido entendeu Agora aquele que está mais acomodado, que tem aquela moda antiga e tudo, ele está sofrendo mais e que a gente não, 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 não tem domínio no do negócio, afinal o, o meu negócio está estabilizado, nos próximos anos eu vou fazer isso, não tem, vem uma, um vírus desse lá da China, chega aqui, destrói tudo, muda os hábitos de consumo, né? muda é, toda a forma de trabalhar. E na realidade a gente tem que adaptar, é uma nova era e com certeza nós vamos Essa nova essa geração
0: de empresários de Brasília está preparada para esses desafios? Como é que você está sentindo essa moçada?
1: Ah, essa moçada ela tem muito facilidade né, com a tecnologia, mexer com a tecnologia e tudo. Porque Brasília
0: é, um, é um, uma referência nessa questão de tecnologia. Né? A gente vê empresas importantes atuando aqui. É. Isso, isso faz uma diferença?
1: Faz toda a diferença, hoje está fazendo toda a diferença do mercado e tudo, né? Eu acho que tem que ter o um equilíbrio, né? A experiência, essa moçada nova na, na tecnologia, a moçada nova na tecnologia, ela gosta de tudo muito rápido, tudo muito fácil, a coisa, e às vezes esquece um pouquinho do básico, né? Eu acho que essa mistura dessa, da experiência com jovem, com jovem orientando, né? os mais velhos e tudo, eu acho que isso vai somar o resultado. Mais rápido.
0: A gente viu é, datas importantes para o varejo serem muito prejudicadas, sobretudo o dia das mães, é, que é uma data importante. A gente vai ter agora Dia das Crianças, né? E depois vem Natal. Quais são as perspectivas de vocês? Daqui Eu... por diante, o que a gente vai ver?
1: É, o Dia da Criança a gente está com a perspectiva aí de, de pelo menos manter o que vendeu ano passado. Mas a gente, você sabe, cê gente, quando mexe na cadeia produtiva e tudo, a gente tem várias anuâncias. O que, é que acontece hoje? Hoje, em algumas empresas, como elas é, é, desativaram o pátio de fábrica, aí eles não estão tendo, às vezes, matéria-prima, algum produto para acabar, o produto para entregar até o dia das crianças. Então, tem algumas empresas hoje que já não estão tá fazendo compromisso de
0: pegar pedido. Mas isso tem risco de desabastecimento? Não,
1: desabastecimento não, mas num, talvez a, o, o, o empresário queria comprar X unidades de um... De um carrinho ou de uma boneca, às vezes ele não está conseguindo, porque o fornecedor não está querendo assumir esse compromisso de entregar. Porque você desativou o parte de fábrica, diminuiu e agora está. Renovando o par de fábrica. desabastecimento não, tá tranquilo. Mas você População vai ter mais oferta tranquilo. de
0: produtos, de diversidade, pode se dizer.
1: Isso vai ter oferta, mas é aquelas... Uma oferta
0: menor, é, no sentido assim. É, variedade, menos variedade, é, menos, é, menos variedade, menos isso. variedade.
1: Você não vai ter aquela variedade que você almejava ter, que teve o ano passado e tudo, entendeu? Hum. Então algumas matérias primas estão tá faltando, mas a gente imagina que que vai ser positivo esse dia das crianças. O Natal vai depender muito, todo mundo está aí pedindo a Deus a questão da vacina e tudo, de diminuir os infectados e a pessoa é, tomar as medidas preventivas e tudo. Vai depender disso, como é que vai ser, como é que vai responder as pessoas e tudo. A gente espera que... Se vier seja... a
0: vacina, aí é a salvação do, da, da, da é, lavoura. Aí, pelo
1: menos aí é, sai esse terrorismo aí de fica em casa, fica isso, aquilo, eu não sei. Eu acho que é, as pessoas têm que tomar as precauções realmente, ainda mais quem tem alguma dificuldade, mas a, pessoa, a vida continua. Eu sempre disse que saúde e economia tem que andar junto e a gente tem que arrumar meios para a coisa Sim, mas a gente viu
0: que, por exemplo, em um mês... É, o Distrito Federal mais que dobrou o número de mortes, justamente depois da abertura. E a gente vê hoje que o DF, ele, tem mais, ele mesmo tendo um terço da população de Portugal, ele tem mais mortes do que Portugal pela Covid. É impressionante, né? Portugal tomou as medidas necessárias, foi mais efetivo no, no, no controle da doença, ao contrário do que a gente vê no Brasil. Brasília não é diferente do Brasil, o Brasil todo... Falhou né, no controle, né? Acho que talvez a gente tenha pagando, esteja pagando esse preço, né?
1: É, eu, senti, eu não vou fazer juízo de valor sobre isso assim, porque não é a é minha área. Mas, assim, o que a gente percebe é o seguinte, chega um ponto que a população não consegue ficar dentro de casa. Como é que você vai ficar em casa é, sem poder trabalhar, sem poder se alimentar? Você tem que levar o sustento para dentro de casa. Porque é, use máscara, passe, é, lava a mão com, com álcool gel, é, toma as medidas e tudo, tudo. Mas é, a população não aprendeu como ganhar dinheiro ficar em casa, entendeu? Tem uma camada da população que pode ficar um ano, dois, três em casa, né? geladeira cheia, o telefone para ligar para o iFood ligar e falar, entendeu? Então, agora, se foi a liberação que aumentou, eu não sei, porque quando você andava no entorno, mesmo sem a liberação, o entorno, a coisa estava acontecendo. Tanto é que a informalidade estava crescendo exponencialmente, uhum. entendeu? Então, eu não sei se realmente, mesmo com as medidas que estavam sendo tomadas, eu acho que... Essas medidas tomadas estava surtindo muito feito no plano piloto, né? Aonde eu falo das pessoas mais esclarecidas. Mas quando você ia no, na satélite, as festas, o churrasquinho, os bares entrando pelo sul tinha muita aglomeração de pessoas, entendeu? Então eu não sei se é isso realmente, porque não é minha área, eu não sei. Dá para
0: esperar o um Natal melhor do que do ano do ano passado ou é difícil? Ou vocês vão fechar com queda de vendas ainda? Olha, a gente espera
1: pelo menos empatar ou então uma redução assim em 2% ou 3%. Não tem como avaliar porque a gente, a gente espera que a economia vai reagir devagarzinho. Do jeito que a gente já estava esperando no dia dos pais, foi uma retomada bastante importante para a economia. Mas depende de todos esses conjuntos de valores, né? Liberação do trabalho presencial. É, economia, mais crédito. Mais crédito para manter os lojistas aberto, com fôlego mais giro de dinheiro na economia talvez um incentivo fiscal o varejo presencial, porque você concorrer com a internet que paga um imposto bem menor né? e, e você numa salinha desse tamanho gira um valor né? com, com um custo operacional pequeno né? então isso também atrapalha então shop center, você tem lá o aluguel, você tem o fundo de promoção você tem o 13o salário isso tudo muito pesa então quando você tem uma, uma estrutura mais enxuta você tem condições de brigar então, são vários fatores, mas a gente está otimista, a gente é, fala para os nossos associados e para o varejo brasileiro, nunca perca a esperança, Sim. nós não podemos perder a esperança. Eu acho Sim. que é, uns, vende, uns choram, outros vendem lenço, né? Exato. Entendeu? Mas de modo que lá na frente, eu tenho certeza que nós vamos superar, cada um vai fazer a sua, sua parte, nós vamos estar tá conscientizando e nós vamos estar tá sentando aqui um dia para falar das melhoras que aconteceram no varejo. Vai ter né?
0: emprego temporário esse ano? É, aquelas vagas temporárias que a gente vê, que vocês começam a contratar ali a partir de outubro, novembro?
1: é Com certeza vai ter, porque o varejo está muito enxuto, né? Uhum. Nesse momento da pandemia que reduziu muito, foi, foi bem reduzido o quadro. Com certeza esse temporário vai ser contratado, é, não sei se na mesma proporção, pelo número de venda, mas em função que várias pessoas deixaram o emprego em maio, eu acredito que sim, com certeza vai estar tá empregando, principalmente no final do ano.
0: Sebastião Abrita, infelizmente o nosso tempo acabou, o papo aqui estava ótimo, a gente tinha muita coisa para falar, eu queria agradecer mais uma vez a sua presença aqui no CB Poder, sempre é uma honra ter conosco, volte sempre, as portas estão abertas, mas a gente tem que encerrar aqui, CB Poder fica por aqui, obrigado pela companhia, se puder fique em casa, use máscara, até a próxima, tchau.